0: 오늘 함께 보실 말씀은 구약성경 창세기 50장 15절로 2 1절까지 말씀입니다 창세기 50장 15절로 21절까지 자, 여수면 우리 한 목소리 같이 한번 어, 봉독하겠습니다. 요셉의 형제들이 그들의 아버지가 죽었음을 보고 말하되, 요셉이 혹시 우리를 미워하여 우리가 그에게 행한 모든 악을 다 갚지나 아니할까 하고, 요셉에게 말을 전하여 이르되, 당신의 아버지가 돌아가시기 전에 명령하여 이르시기를, 너희는 네 같이 요셉에게 이르라, 내 형들이 내게 악을 행하였을지라도 이제 바라건대. 그들의 허물과 죄를 용서하라 하셨나니 당신 아버지 하나님이 종들인 우리 죄를 이제 용서하소서하며 요셉이 그들이 그에게 하는 말을 들을 때에 울었더라 그의 형들이 또 친히 와서 요셉의 앞에 엎드려 이르되 우리는 당신의 종들이니이다 요셉이 그들에게 이르되 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 이 당신들은 나를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 손으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서. 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르리다 하고 그들 간곡한 말로 위로하였더라. 아멘. 어, 오늘은 창세기 50장 말씀을 가지고 야곱과 요셉의 죽음이라고 하는 제목으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 그별어 오늘까지 이제 창세기 말씀들 다 살펴보게 되어지는데요 어, 창세기 전체를 관통하고 있는 것은 하나님의 언약이라 그렇게 이야기할 수 있을 것입니다 하나님께서 이미 타락하고 하나님 곁을 떠나가 하나님의 영광 가운데 하나님과 교제하고 동행하는 그 지위를 잃어버린 인간들 그래서 스스로가 하나님을 찾을 수도 없고 또 스스로가 회복하여 하나님 앞에 거룩한 자리에 설 수도 없는 인간들에게 하나님께서 은혜를 베푸시고 부르셔서 하나님의 자녀, 하나님의 백성의 자리로 세워놓으시는 이야기들이 창세기에 나와있고 결국은 예수그리스도를 통하여 이제 그 완성을 이루어주실 것이지만 아브라함을 통해서 하나님께서 그 언약의 시작을 우리들에게 보여주십니다. 그리고 아브라함의 아들 이삭, 이삭의 아들 야곱과 그의 열두 아들에게로 들그 언약은 계속해서 흘러 연결되어 져 가면서 믿음에 조상된 아브라함의 후손, 믿음으로 구원 얻는 모든 돌아오고 오는 모든 성도들에게도 하나님께서 이 언약의 말씀을 여전히 하고 계시고 또 이루어주시고 그 언약대로 우리를 이끌어가고 계시다 하고 하는 이야기를 우리들에게 들려주고 있습니다. 아브라함은 하나님이 언약을 받았습니다. 그 언약 하나만을 붙들고 본토친척 아비집을 떠나서 그가 갈대아 우르에서 이 가나안 땅으로 이주해 왔고 이주해 온 그곳에서 하나님이 약속하신 약속 하나만을 붙잡고 나그네 인생을 살았다. 성경 그렇게. 이야기합니다. 그리고 하나님께서 약속은 하셨으나 아브라함도 그 약속을 붙잡고 살기는 했고 그 약속을 붙잡고 살아간 것 때문에 믿음의 조상이라고 하는 하나님의 칭찬을 얻게 되었기는 하지만 그의 죽음에 이르렀을 때에 결코 그가 그 약속의 모든 것들을 다 누리고 그 약속의 모든 결과들을 다 눈으로 보지는 못했다고 하는 것을 우리는 성경을 통해서 확인합니다. 하나님이 언약하셨으나 하나님의 언약은 아브라함의 죽은 그때에 그 눈앞에 완전히 다 이루어지지 않고 그저 그 언약이 아들 이삭에게로 계승되어 가는 것 그리고 언약의 아주 작은 일부분만 그 앞에서 이루어지고 어, 또 실현되어지는 것을 아브라함 볼 뿐이었습니다. 그리고 어, 아브라함은 죽었지만 그 언약은 그대로 살아서 그 언약은 그 아들 이삭에게로 연결이 되어졌습니다. 아브라함이 죽고 나면 하나님께서 또 다른 어떤 누군가를 택하시고 그와 또 다른 약속을 하시는 것이 아니고 아브라함에게 하셨던 약속이 그대로. 그 아들 이삭에게로 연결되어져서 이삭의 전생애를 관통하면서 하나님의 언약이 이삭과 함께하고 있는 것을 또한 우리 로하여금 보게 해주십니다 그의 시작과 그의 끝이 어떠했든지 그가 어떤 삶을 살았든지 간에 하나님께서 그언약 가운데 그를 놓으시기를 기뻐하셨다는 것이죠 이삭의 노년에 눈이 어두워져서 그 하나님의 언약 그리고 하나님의 말씀을 온전히 다 바라볼 수 없는 그 순간에도 하나님께서 혹은 남을 속이는 어떤 죄의 그런 길들을 통해서라도 아브라함에게 허락하셨던 그 언약을 이삭에게, 이삭에게 허락하셨던 그 언약을 야곱에게 전달해 주는 것을 볼수 있습니다 야곱의 일생을 바라보면 그는 하나님의 언약 가운데에서 만들어져 가고 있는 그와 같은 모습들을 우리가 봅니다 이미 하나님께서 그의 어머니의 태중에서 애서를 버리고 야곱을 택하셨다고 하는 그와 같은 하나님의 택하심을 입은 사람이 되었습니다 그럼에도 불구하고 야곱은 태어난 그 순간부터 이 애굽에 내려오는 때까지 혹은 베델에 올라가는 그때까지 자기의 힘을 의지하고 자기의 욕심과 자기의 능력과 지혜를 따라서 이 땅의 삶을 살려고 애썼던 사람이 야곱이었다고 하는 것을 우리가 한번 살펴보았었습니다 그럼에도 불구하고 하나님은 아브라함에게 허하셨던그 언약을 이 야곱에게도 그대로 연결해 주셔서 그 언약을 결코 포기하지 않고 야곱을 그 언약의 백성의 자리로 돌아오게끔 혹은 만들어 가시기 위하여 하나님께서 수고하시고 일하시는 모습 우리가 볼수 있습니다 형과 아버지를 속이고 도망치던 야곱에게 베델에서 들 나타나셨고 그가 외삼촌을 피해 도망해오면서 뒤에는 이제 도망쳐온 외삼촌의 집 그리고 이제 아버지의 집을 가려고 한그 마당에 형 에서가 400명의 군대를 이끌고 돌아오는 그 약복강 나루에서조차 야곱은 자기의 힘을 의지하고 자기가 어떻게든 이 문제를 해결하려고 혹은 내가 뭐 하나님과 씨름해서라도 하나님의 뜻을 꺾어서라도 혹은 하나님을 향해서 졸라서라도 이 문제를 해결하겠다고 애쓰는 사람이 야곱이었습니다. 그런데도 하나님은 그 야곱에게 허락하셨던 그 언약을 완전히 다 이루어주시고 계시다는 것입니다. 야곱의 일생을 돌아보면 하나님께서 야곱에게 말씀하시는 장면이 몇번 나오지 않습니다. 야곱이 긴 삶을 살아가고 147세가 되 오늘 창세기 49장에 죽음을 맞이합니다. 그 기간 동안에 하나님께서 야곱에게 나타나셔서 말씀하시는 장면은 간접적인 말씀까지, 그러니까 어머니의 태중에. 있을 때 말씀하신 것까지를 포함해봐야 아홉 번 정도에 지나지 않습니다. 그러니까 야곱이라고 하는 사람은 하나님이 나타나셔서 하신 말씀 그 말씀을 붙잡고 그것이 아버지 이삭과 할아버지 아브라함에게 약속하셨던 약속인 줄 알고 또 그것이 나에게 허각되어진 하나님의 약속인 줄 알고 그것을 의지해서 지금 여기까지 온 사람입니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 야곱에게 그렇게 오래 나타나시지 않았어요 자주자주 나타나셔서 매번 은혜를 베푸시고 빛나갈 때마다 혹은 혼내셔서 바른자리로 자꾸 돌아오게 하셔서 이 약속을 잘 지켜가는 그래서 약속의 좋은 계승자로 야곱을 만들어 가셔서 야곱을 할아버지 아브라함처럼 믿음의 사람으로 만들어 가시지는 않았다는 겁니다. 오히려 중간중간 아주 특별한 실패의 자리 혹은 특별한 아픔의 자리 때마다 나타나셔서 그에게 처음 약속한 그 약속을 기억하도록 하나님께서 말씀하셨고 그 언약을 하나님께서 기필코 야곱의 일생 가운데 이루어내신다고 하는 사실을 그로하여금 경험하게 하셨습니다. 그래서 음. 저희가 지난주에 살펴보았던 것처럼 그가 마지막 죽음 앞에 놓였을 때 자기의 열두 아들들을 자기 앞에 놓고 그한 사람 한 사람을 향하여 하나님 주시는 마음을 따라 예언하고 축복하는 그 자리에 서게 되어지는 것을 봅니다 성경은 열두 아들들에게 행한 그 축복과 예언이 하나도 땅에 떨어지지 않고 다 이루어졌다고 하는 것을 구약 성경을 통해서 우리에게 보여줍니다 지난주에 우리가 살펴보았던 것처럼 레이와 시몬이 그랬고 유다가 그랬고 야곱의 두 아들이었던 문하세와 에브라임이 그러했던 것수 그 우리는 봅니다. 그들에게 소소한 아주 작은 어 예언의 말씀이었다 할지라도 하나님께서 야곱에게 주셨던 마음이고 야곱을 통하여 그 열두 집파들을 향하여 예언하게 하신 것이어서 그 예언들이 그 열두 집파에게 그대로 주어지는 것을 볼수 있습니다. 다시 말하면 첫 출발부터 어떻게 보면 자기의 힘을 의지해 살아왔던 야곱이었지만 그의 마지막 죽음에 이르렀을 때에 그는 결국 하나님의 언약을 믿고 하나님의 말씀을 신뢰하고 하나님의 언약을 자기의 자녀들에게 전달해주는 그러한 믿음의 사람의 자리에 서고 있다는 사실을 우리가 볼수 있습니다 야곱의 죽음을 놓고 우리가 묵상할 것은 두 가지인데요 하나는 그가 그 자녀들을 향하여 했던 그 축복 전체를 우리가 한번 돌아보미고 또 하나는 그가 마지막 죽음을 앞두고 유언한 유언의 말을 우리가 한번 살펴볼 것입니다 그 자녀들을 향하여 유언했던 야곱의 그유언들 우리가 기억해보면 야곱은 자기의 인생을 통과해오면서 수많은 실패와 수많은 어, 자충우돌이 있었지만 혹은 자기의 과 자의의 고집 그것에 의하여 이 길을 걸어왔지만 결국에는 하나님의 언약을 확신하는 자리 혹은 그것을 붙잡는 자리에 설 수밖에 없었다는 것이고 돌이켜 얘기하면 이것입니다 야곱의 일생은 야곱의 뜻과 하나님의 언약이 부닥치는 장소였다는 거죠 그의 태중에 있을 때 하나님께서 그에게 하나님의 언약을 약속해 주셨습니다 형에서가 아니라 야곱에게 하나님의 언약의 말씀이 주어졌다고 하는 사실을 어머니의 태 속에서 이미 말씀하셨어요 그리고 나서부터 야곱이 태어나 바로 앞에서 130세 그 때가 될 때까지 바로 의 앞에서 스스로 고백했던 것처럼 야곱은 험악한 세월을 살아갑니다 자기의 뜻대로 되지 않고 자기의 의지대로 되지 않고 또 자기가 소망한 대로 이끌어가기 위해서 발버둥치며 애쓰는 삶을 살아왔습니다. 어떻게든 내가 하나님의 뜻 하나님의 복 하나님 주시는 그 장자의 축복 그것을 획득하고 누리고 마, 내 속에서 이루리라고 하는 애쓰 그것을 수고하며 살아왔습니다. 그러나 그의 죽음에 이르는 이 147세가 된 이때에 그 앞에 남아있는 것은 결국은 하나님께서 야곱에게 언약하셨던 그 언약의 약속만 남아있다는 것입니다. 이 마지막 죽음 앞에서 야곱은 자기의 자녀들의 머리에 손을 얹고 축복하고 예언합니다. 그 축복하고 예언하는 자리에서 야곱은 그저 하나님이 허락하시는 대로 하나님이 그 마음에 말씀하시는 대로 그 자녀들에게 축복하고 예언할 뿐입니다. 내가 가진 재산을 자녀들에게 물려주기 위해서 내가 이태 동안 147년 동안 얼마나 수고하고 애써 왔는지 그중에서 얻은 땅과 물질과 재산과 지위를 이 12명의 자녀들에게 다 조금씩 조금씩 나누어 주면서 너희 이것을 가지고 또 너희도 열심히 살아라고 얘기하지 않습니다. 열두 아들들을 불러놓고 그 아들들에게 내 지난 일생을 되돌아보면서 내가 이렇게 저렇게 살았더니 이렇게 저렇게 되었다. 너희도 이와 같이 살아라고 유언하지도 않습니다. 물론 성경에 기록하고 있지 않으니까 야곱의 일생 마지막 그 시점에 어떤 말들을 다 기록했는지는 모르지만 성경은 적어도 야곱의 마지막을 이렇게 기록하고 있다는 거죠. 야곱의 일생 자기의 어떠함과 어떤 수고들 그리고 그가 노력해서 획득한 무엇 그리고 얻은 재산 지위 이것을 자녀들에게 전달해 주지 않고 하나님이 그에게 베푸셨던 언약의 약속 그 약속을 따라서 자기의 자녀들에게도 그 언약의 약속을 물려주고 있다는 것입니다 일생을 하나님의 언약의 말씀과 이 야곱이 자기의 삶을 살아가려고 하는 발버둥이 싸워 부닥쳐왔지만 그 부닥심 결국에 남는 것은 하나님의 언약의 말씀 하나밖에 는 없다는 것입니다. 그리고 마지막으로 야곱은 하나의 유언을 더합니다. 그 무엇이냐 하면 나의 죽음 후에 나의 시신을 이애굽 땅에 두지 말고 할아버지 아브라함과 아버지 이삭이 묻힌 그 가나 땅 박벨라 굴에 나를 묻어주기를 요청합니다 무엇 때문일까요 오늘 50장은 이 아버지 야곱이 죽고 나자 요셉이 그 아버지 장례를 치르는 이야기로 시작이 되어집니다 49장 33절 야곱이 아들에게 명하기를 마치고 그 발에 발을 침상에 모으고 숨을 거두니 그의 백성에게로 돌아갔더라 요셉이 그의 아버지 얼굴에 굽투려 울며 입을 맞추고 그리고 나서 이제 장례 절차를 하는데요. 자기 아버지를 그때 이집트 방식대로 미이라를 만듭니다. 그리고 40일 동안 원래 이집트에서 미이라를 사람을 미이라를 만드는 과정은 40일 정도가 걸린다고 해요. 약품 처리를 하고 더 이상 시체가 부패하지 않도록 그렇게 만드는 과정이 하루 이틀에 되어지는 게 아니고. 긴 시간 40여일간의 시간이 필요로 한다고 해요 40일 동안 아버지 야곱의 시체를 미이라로 만들었습니다 그리고 바로에게 부탁해서 내 아버지를 아버지의 유언을 따라서 가나안 땅에 가서 장사 지내도록 요청합니다 그리고 그 요청을 바로가 받아들여줘요 그런데 그 과정 속에 이 야곱을 위하여 장사를 치르는 기간 애곡하는 기간이 나오는데 무려 72일을 애굽에서 장사치르며 애곡했다고 기록해요. 한 사람의 장례를 치르는데 요즘은 저희가 보통 3일장 뭐 5일장 이렇게 얘기하잖아요. 다시 말하면 야곱의 장례 를 72일 장례 치른 겁니다. 문헌을 찾아보면 고대 이집트에서 바로 파라오 그러니까 왕이죠. 파라오가 죽으면 장례를 치르는 기간이 72일입니다. 그리고 직급에 따라서 그 사람의 지위에 따라서 그 장례 치르는 기간은 점점점점 줄어들어서 일반 서민들 같은 경우는 아주 작은 날수만 장례를 치르지요. 그런데 요셉의 아버지 야곱은 70일간 장례를 치릅니다. 그리고 바로에게만 허락되어지는 그미이라를 만드는 그 과정도 이 야곱은 허락되어집니다. 그럼에도 불구하고 야곱은 자기의 장례를 이 애굽에서 마치기를 원하지 않습니다. 자기의 죽음을 앞두고 나는 내 죽음 이후에 하나님이 언약하신 언약을 따라서 그 약속의 소망을 따라서 약속의 땅인 가나한땅 그곳에 내가 장례 치러지기를 요청합니다. 이 49장 29절 그가 그들에게 명하이르되 내가 내 조상들의 개로 돌아가리니 나를 헷 사람 에브론의 밭에 있는 굴에 우리 선조와 함께 장사하라. 이 굴은 가나안 땅 막, 마무레아 막벨라 밭에 있는 것이라. 아브라함의 헷 사람 에그론에서 에게서 밭과 함께 사서 그의 매장지를 삼았으므로 아브라함과 그의 아내 사라가 거기에 장사되었고 이삭과 그의 아내 리브가도 거기 장사되었으며 나도 레아를 그곳에 장사하였노라. 나를 여기에 두지 말고 그곳에 장사 치러주라는 것입니다 아브라함과 이삭이 왜 그곳에 장사 치러 왔습니까 하나님이 이 땅을 너와 너의 자손에게 줄 것이라고 하는 언약을 믿었기에 그 언약의 증표로 자기가 믿음의 고백을 따라 그 땅을 사서 그 땅에 자기가 장사되므로 이 땅이 하나님이 나와 나의 자손에게 주신 땅이라고 하는 믿음의 고백을 한 것이었습니다. 야곱도 죽음을 앞두고 나도 그 믿음의 고백을 하고 있던 거예요. 이 야곱 땅에서 총리 대신 아버지가 되었으니 우리가 살펴본 것처럼 70일 동안이나 애국하고 장례를 치르는 거대한 장례를 치른 미라가 되었으니 아마 뭐 지금 남아있는 피라미드 정도는 아니어도 꽤나 거창한 무덤 하나 정도쯤은 그가 가질 수 있었을 것입니다. 그럼에도 불구하고 그는 그것을 원치 않고 가난안땅 자그마한 밭에 있는 그 동굴 그곳의 장례 치러주기를 요청하고 있다는 것입니다. 왜요? 그것이 바로 하나님의 언약을 소망하는 마음이기 때문에 었습니다 나도 지난 생을다 살아봤는데 결국 나는 그 하나님의 언약 하나만을 붙잡고 죽을 수밖에 없다는 사실을 이 야곱이 그 자녀들 앞에서 고백하고 있는 겁니다. 그리고 50장 그 장례를 치르는 주 이야기를 보면 그 70일 동안의 애국하는 기간이 끝나고 이들이 애국을 떠나서 이 막별라구를 향해 갑니다 그런데 막벨라굴을 향해서 가는 그 장면에 수많은 애국관리들과 사람들이 따라가요. 4절 50장. 곡하는 기한이 지나면 요셉이 바울에, 바로의 궁에 말하여 이르되 내가 너에게 은혜를 입었으면 원하건대 바로에게 이르기를 우리, 우리 아버지가 나로 맹세하게 하여 이르기를 내가 죽거든 가난안 땅에 내가 파놓은 묘실에 나를 장사하게 하라 하였나니 나로 올라가서 아버지를 장사하게 하소서. 내가 다시 오리다 하라 하였더니 바로가 이르되 내가 그가 내게 시킨 맹세대로 올라가서 내 아버지를 장사하라. 요셉이 자기 아버지를 장사로 올라가니 바로의 모든 신하와 바로 궁의 원로들과 애굽 땅의 모든 원로와 요셉의 온 집과 그의 형제들과 그의 아버지의 집이 그와 함께 올라가고 그대 어린 아이들과 양 떼와 소 떼만 고센 땅에 남겼으며. 병거와 기병이 요셉을 따라 올라가니 그때가 심히 컸더라 한 사람 장례를 치르는데요 엄청나게 많은 사람이 지금 애국을 떠나서 가나안으로 갑니다 그리고 가나안으로 바로 가서 막벨라굴로 바로 안 가요 참 특이한 일이 하나 있는데요 10절 그들이 요단강 건너편 아닷 타장마당에 이르러 거기서 크게 울고 애통하며 요셉의 아버지를 위하여 7일 동안 애곡했다. 그리고 나서야 비로소 그곳에서 요단강을 건너 이 막벨라 굴로와서 아버지를 장사합니다. 길로 따지면 그냥 이렇게 온 것이 아니고요. 원래 가려고 하는 방향보다 바깥쪽으로 가서 요단강을 건너서 이 장례 치르는 곳으로 오는 겁니다. 이 길은 어떤 길이냐면 나중에 이스라엘이 출애굽하여 가나안 땅으로 들어가는 그 여정이기도 해요. 다시 말하면 이 야곱은 자기가 원하고 스스로 계획하지 않았지만 그의 죽음 그리고 그의 장례 치르는 그 과정을 통해서 하나님께서 이스라엘을 애굽에서 건져 가나안 땅으로 인도하시는 출애굽의 그 구원의 고백 그리고 그 은혜의 계획을 미리 그 장례를 통하여 그 자녀들에게 보여주고 또 그것을 우리들에게 보여주고 있는 겁니다. 굳이 장례를 치르는데 애덴, 요단 동편에서 7일 동안 애국할 이유가 없잖아요. 마치 이스라엘 백성이 요단 동편으로 가서 그곳에서 할례를 행하고 그리고 이 요단강을 건너와 여리고성을 치면서 이 가나안 땅을 정복하기 시작했던 것처럼. 이 야곱은 자기의 마지막 고백, 유언의 고백과 그 장례를 통해서 이 하나님의 언약은 완성되어지고 결국은 이루어질 것이라고 하는 믿음의 고백을 우리들에게 보여주고 있다는 것입니다 저 여러분들의 삶도 마찬가지일 겁니다 저 여러분들의 삶도 일생을 우리가 수고하며 애쓰며 살아갑니다 믿음을 잘 지키기 위해서 혹은 그리스도인으로 잘 살기 위해서 혹은 한 가정의 아버지와 어머니로서 혹은 자녀로서 아니면 좋은 한 사회의 일원으로서 어떤 모양으로든 수고하며 애써서 살아가고 그삶 속에서 무엇인가를 이루고 완성하고자 살아갈 것입니다. 그럼에도 불구하고 마지막 우리 죽음의 순간에 저와 여러분들은 무엇을 남기고 가겠습니까? 여타한 세상이 이런 것처럼 자녀들이 평생 동안 먹고 살 만한 재산을 내가 자녀들에게 남기고 갔다. 그것을 우리가 만족할 수 있을까요? 아니면 온 세상 사람들이 존경할 만한 이름을 얻고 갔다. 지위가 주어졌다. 그것이 우리에게 만족할 만한 결과가 되겠습니까? 우리가 일생을 애쓰고 수고하며 발바둥 치며 살았더라도 마지막 우리가 고백하고 가는 것이 이 야곱처럼 하나님이 나의 구원자가 되십니다. 나와 같은 죄인을 위하여 십자가를 지신 예수, 예수, 예수의 그리스도십자가의 구원의 은혜 그것 하나만큼은 놓치지 않고 붙잡고 죽습니다. 내 자녀들을 앞에 두고 사랑하는 자녀들에게 다른 건 몰라도 너희가 믿음의 길을 떠나지 말고 하나님의 구원의 은혜 앞에서 하나님을 의지하고 살아갈 것을 권면하고 갈수 있다면 우리의 믿음의 삶의 아름다운 결말이 되어지기도 할 것이라 생각이 되었습니다. 우리들 속에 확신 가운데 믿음 가운데 붙잡고 있는 것이 다른 것이 아니라 하나님이 나를 구원하시겠다고 하신 그 구원의 언약의 약속이고 예수 그리스도를 통하여 저와 여러분들을 하나님의 자녀 삼으시겠다고 하시는 그 하나님의 은혜의 약속이라면 그것이라면 우리의 삶이 때로는 부침이 있고 연약했을지라도 하나님의 나라에 하나님 앞에 서서 하나님 그래도 나는 믿음의 신앙의 고백 하나님의 언약의 약속을 붙잡고 살았습니다고 고백할 수 있는 사람들은 되어지려고 믿습니다 아울러서 50장 오늘 읽었던 그 말씀 속에 요셉의 죽음 이야기가 나옵니다 요셉이 죽기 전에 먼저 아버지 야곱을 장사하고 나니까 형들이 덜컥 겁이 났습니다 아버지가 있을 때는 아버지 얼굴을 봐서라도 요셉이 우리들을 향해 보복하지 않았지만 아버지가 죽은 이 마당에 지금 요셉은 이 바로 이애굽에서 총리 되신 우리는 그저 이곳에 와서 땅을 얻어 살고 있는 사람에 불과하니 요셉이 마음만 먹으면 얼마든지 형들에게 복수할 수 있고 보복할 수 있는 상황이었습니다. 이미 앞쪽에서 요셉이 형들에게 고백을 합니다. 45장 5절 이하에 보면 자기의 정체를 알리고 그리고 이 일이 하나님의 계획하심이었다고 하는 고백을 해요. 그래서 형들에게 두려워하지 말 것을 이야기합니다. 하나님께서 나를 먼저 보내셔서 이 모든 일들을 준비하게 하셨다고 하는 고백을 했음에도 불구하고 그리고 17년 동안 이곳에서 살았어요. 그랬는데도 불구하고 아버지가 죽자 형들은 요셉에게 와서 우리들을 괴롭게 혹은 보복하지 말기를 요청합니다 누구의 이름을 빌어서 아버지의 유언을 빌어서 넌잘 모르겠지만 아버지가 죽기 전에 이런 얘기를 했다는 거죠 요셉에게 가서 요셉이 아버지가 죽은 후에 우리들에게 보복하지 말기를 아버지가 부탁했으니 너는 우리들에게 보복해 주지 말 것을 그리고 나중에 자기들도 요셉에게 찾아가서 오늘 본문에 본 것처럼 무릎 꿇고 엎드려서 우리는 당신의 종들입니다. 그리고 우리에게 보복하지 말아 주십시오. 요셉이 그들에게 얘기합니다. 두려워하지 마소서 내가 하나님을 대신하리까 이 이야기를 통해서 우리는 한두 가지를 깨닫게 됩니다 하나는 그 형들이 요셉에게 용서를 받았음에도 불구하고 화해했음에도 불구하고 자기의 마음의 짐을 여전히 벗어버리지 못하고 있다는 것입니다 그리고 그것은 어떤 의미에서 저와 여러분들의 죄사함의 은혜 가운데 거하는 연약한 모습을 어, 또 보여주는 것이기도 하다 생각이 됩니다 우리 예수님의 십자가의 보혈로 구원을 얻었습니다 하나님께서 우리의 죄를 다 사해주셨다고 하는 그 은혜 아래 서서 하나님의 자녀가 되었다고 스스로를 고백했습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 여전히 그 죄사함의 은혜 앞에 그 하나님이 주시는 그 풍성한 은혜 앞에만 서있지 못하고 오히려 여전히 죄인 여전히 하나님의 용서를 받을 수 없는 연약한 죄인인 자리로 돌아가기를 우리가 너무 쉽게 하는 것은 아닌가. 죄를 범하기 때문이기도 하지만 또 다른 한편으로 정말 내가 용서받는 게 맞을까 나를 용서하시는 게 맞을까 하고 하는 그 의심의 자리로도 자꾸 돌아가게 되어진다는 것입니다. 그렇지 않습니다. 하나님 우리를 향하신 구원의 은혜는 너무도 분명합니다. 성경은 거듭거듭 말씀하시기를 예수 그리스도의 십자가의 죽으심이 단번의 죽으심이고 그 단번의 죽으심으로 우리들을 믿는 모든 이들의 구원을 허락하시는 하나님의 은혜가 되어진다고 분명히 말씀합니다 우리는 그러므로 제사함 받은 사람으로 감사와 기쁨으로 하나님의 말씀을 순종하는 자리에 서기 위하여 애쓰는 사람이 되어야지 여전히 죄 사함을 받기 위해서 죄와 싸우는 자리에서만 있어서는 안될 것이라는 겁니다. 요셉은 그들에게 이야기합니다. 요셉에게 하는 말들을 우리가 귀담아, 요셉의 하는 말을 귀담아 들을 필요가 있습니다. 먼저는 어떻게 얘기합니까? 내가 하나님을 대신하리까? 죄에 대한 결과 그것은 하나님이 하시는 거예요. 하나님이 인간의 실패와 죄악을 심판하시고 징계하시는 것은 하나님이 하십니다. 심판은 하나님의 손에 놓여져 있는 겁니다 우리가 그 심판의 주인이 될 수는 없습니다 물론 권면할 수 있죠 권면하고 그들 격려할 수 있고 또 혹은 우리들에게 가르쳐야 할 그런 의무를 주시기도 하셨습니다 그러나 그 모든 것을 심판하고 징계하는 그 모든 것은 하나님의 손에 놓여져 있습니다 우리 스스로가 심판자가 되어서도 안안 되고 우리 스스로가 판단자가 되어서도 안 됩니다 그래서 저 사람은 죄인 그래서 공동체로부터 잘라내는 그 모든 역할을 우리가 하는 것도 아니고 우리의 자녀들을 향해서도 마찬가지일 것입니다 물론 그 경계가 불분명하기는 하죠 어디까지가 견책이고 어디까지가 판단이며 심판인지를 우리가 구분하기가 참 어렵지만 그러나 우리가 명심할 것은 모든 것은 하나님의 손에 달려있다. 우리는 그저 그 하나님의 말씀에 순종하는 사람에 불과하다. 그리고 그 하나님에게 은혜를 구하고 도심을 구하는 자리에 설 뿐이다. 누군가가 잘못하고 그가 그것 때문에 내게 피해를 끼친다면 그를 하나님께서 심판하실 것이라는 사실을 믿고 하나님의 손에 맡겨드리고 또 그로 인하여 상처받은 내 심장을 하나님께서 용서해 주시기를 또 위로해 주시기를 위하여 기도하는 것이죠. 물론 우리가 소극적인 방어나 적극적인 방어는 해야겠지만 그러나 그것을 악을 악으로 갚는 행위에 설 수는 없다고 하는 것입니다. 우리는 결국 하나님이 아니라는 것입니다. 우리 스스로가 모든 인간의 잘, 잘못 죄악, 선함 그것을 판단할 수 있는 힘과 능력이 없다는 것입니다. 두 번째는 당신들이 나를 헤아려 하였으나 하나님 그것을 선으로 바꾸사 오늘 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨다 하는 것입니다. 하나님의 섭리 가운데 하나님의 섭리를 바라보는 그런 눈을 우리가 가질 수 있어야 하겠다는 것입니다 그냥 악함을 악함으로만 보지 않고 그 실패와 고난을 고난으로만 보는 것이 아니라 그 가운데 놓여져 있는 하나님의 은혜와 섭리를 우리가 볼수 있게 해주십시오 물론 요셉이라고 해서 그애굽에 살았던 형들을 만나 다시 이렇게 재회하기까지 걸린 긴, 긴 시간 20여 년이 넘는 시간 그 시간 동안을 버텨내면서 아 이거 하나님의 뜻이 있을 거야 하나님께서 이걸 통해서 내 가족을 구원하시기 위해서 나를 이 자리에 보내셨을 거야 라고는 생각하지 않았습니다 그러나 그 가정을 되돌아보면서 그가 형들을 만난 이후에 비로소 뭐라고 고백하냐면 하나님께서 나를 이곳에 먼저 보내셨습니다 이것이 바로 하나님의 섭리 가운데 되어진 일입니다 라고 고백한다는 거죠 저와 여러분들도 그와 같은 고백과 믿음 가운데 살수 있는 사람들이었으면 좋겠습니다. 매일매일의 삶 속에 일 일비하는 것이 아니라 내가 이해할 수는 없고 다알 수는 없지만 내 인생에 이 과정을 통과하게 하신 것이 하나님의 섭리가 있을 것이다 하는 사실을 우리가 붙잡고 하나님 그러나 요셉이 그럼에도 불구하고 그 자리에서 하나님께 기도하지 않았을 리가 없습니다. 그 고통을 이겨내기 위해서 그가 애쓰지 않았을 리 없죠. 우리도 이 삶의 자리를 잘 살아내기 위해 수고하고 애쓰고 하나님의 우심을 구하는 자리에는 서지만 그것으로 인하여 완전히 낙담하고 그것으로 인하여 실패하는 자리에는 서지 말아야 한다는 사실을 요셉의 이 말을 통해서 우리가 깨닫게 되었습니다. 하나님이 살아계시다면 우리의 실패와 연약에도 불구하고 우리의 인생을 하나님 분명히 붙잡고 계십니다. 하나님이 우리의 하나님이 되신다면 결코 우리를 외면하여 내버려 두시지 않습니다 로마서 1장은 하나님께서 그 악함 그대로 혹은 우리의 인생 그대로 내버려 두시는 이들은 멸망하는 사람들 하나님의 심판 앞에 영원한 죽음에 이르는 사람들이라고만 얘기합니다 구원받은 하나님의 자녀들 하나님을 예배하고 하나님의 말씀을 듣고자 하는 하나님의 성령을 부어 하나님의 사람 되어진 이들의 삶은 하나님께서 결코 외면하고는 내버려 두시지 않는다. 고요그 사실을 붙잡는다면 우리가 오늘 하루를 살아갈 때이 땅에서의 삶을 살아갈 때 하나님 제가 다는 알지 못하지만 이 가운데서 하나님의 은혜 뜻이 있는 줄 압니다. 제가 그것을 깨달아 알수 있게 도와주십시오. 하나님 그것 가지고 승리할 수 있도록 제게 힘과 능력을 부어주십시오. 그렇게 기도함으로 그 자리를 이겨낼 수도 있으리라고 믿습니다. 그리고 마지막에 내가 당신의 자녀들을 기르리다. 그렇게 간곡히 이야기합니다. 내 인생을 나의 것으로만 끝내지 않고 내게 맡기신 하나님의 소명을 깨달아 알아서 그것 앞에 내가 신실하게 그 역할을 수행하겠습니다. 요셉은 자기가 자기가 고생해서 자기가 어려운 길을 걸어와서 지금 총리 대신에 자리에 있습니다. 형들은 자기를 팔았어요. 자기에게 도와주는 것이 하나도 없고 자기에게 득을 주거나 어떤 도움을 주는 것이 하나도 없음에도 불구하고 자기가 선자리에서 할수 있는 하나님이 맡기신 역할 그것을 기꺼이 감당하겠다고 고백합니다. 당신들 뿐만 아니라 당신들의 모든 자녀들까지 내가 책임지고 하나님이 이 일을 위하여 나를 이곳에 보내신 줄 알아 그 역할을 감당하겠다고 고백한다는 것입니다. 저 여러분들의 인생은 하나님께서 무엇을 맡기셨을까요? 한 가정의 부모로, 한 교회의 직분자로 혹은 내 이웃과 사랑하는 친구들 앞에서 믿음의 사람으로 우리를 부르셔서 하나님 저와 여러분들에게 어떤 일들을 맡기셨을까요? 작년과 올해 계속해서 우리 다리를 세우는 사람 교회가 되어지기 위해서 기도합니다. 성경은 거듭거듭 우리를 대제의 사장 으로 삼으셨다고 말합니다 다른 사람들을 위하여 중보하며 기도하는 역할을 맡기셨고 다른 이들에게 복음을 전하는 역할을 맡기셨고 내 삶으로 사랑과 위로와 격려를 나누어주므로 그들을 하나님의 사람으로 위로하는 역할을 맡기셨다고 얘기합니다 내 신앙의 그 모든 것을 내 인생에만 집중하는 것이 아니라 내 인생은 하나님이 책임지실 것이라면 나는 내게 맡겨진 또 다른 이들을 위해서 기도하리라. 그렇게 다짐하는 저와 여러분들이 되기를 원합니다. 우리가 다른 이들을 위해 기도할 때 하나님은 내 기도의 제목을 또한 들으시는 줄 압니다. 하나님 우리의 마음은 모르시지 않잖아요. 우리의 형편을 모르시지 않습니다. 우리의 형편과 자정을 아시고 우리의 마음과 모든 괴로움을 아시는 하나님께서 내가 하나님 앞에 그 모든 것들을 얼마나 자세히 알려드렸느냐에 따라 응답하시고 응답하시지 않느냐가 결정되어지는 것이 아니고 내가 하나님의 뜻에 얼마나 순종하느냐에 따라서 하나님은 내 삶에 응답해 주신다는 사실을 기억해야 합니다. 내가 내 이웃을 위하여 간절히 기도할 때 예수님은 하나님이 우편에서 나를 위하여 중보하고 기도하실 겁니다 내가 사랑하는 성도들을 부여잡고 하나님의 은혜를 나누고 그들을 위로하고자 할때 하나님 우리들에게 위로의 손길을 베풀어 주시고 우리를 낮게 해 주실 겁니다 내가 나를 위하여 아무리 해서 살아봐도 야곱의 일생 130년 나는 험악한 인생을 살았습니다 고 고백할 따름입니다 우리가 우리의 인생을 고치고 또내 인생을 멋지게 만들어가는 것은 그저 애쓰고 수고함으로 점철되어진 험악한 인생에 불과합니다. 그러나 그렇지 않았을 때 요셉의 인생은 내가 내 모든 가족들의 모든 삶을 책임지는 자리 그 자리에 하나님께서 놓으셨다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 내가 그걸 하기 위해서 수고한 것도 아니고 내가 그걸 얻기 위해서 애쓴 것도 아니지만 요셉은 온 이스라엘이 하나의 민족이 되어지는 그 자양분이 되는 역할을 하나님께서 맡겨주셨어요. 뭐 때문에요? 그가 그저 고난의 자리 낮아진 자리에서도 원망하지 않고 하나님의 말씀에 순종하기로 다짐해서 그 가운데서도 감사함으로 그 삶을 살아냈기 때문에 그리고 동일하게 요셉도 자기의 죽음 앞에 자기를 이 애국당에 장사 지내지 말고 나중에 나를 나의 유고를 가지고 가서 가나안 땅에 가 그곳에 묻어줄 것을 유언합니다. 출애굽기 여호수아서를 살펴보면 이스라엘이 출애굽할 때에 이 요셉의 해골을 들고 나아가 여호수아의 손에 의하여 가나안 땅에 그가 묻히게 되어지는 것을 우리는 읽을 수 있습니다. 요셉 역시 그 언약을 믿었고. 그 언약을 붙잡고 살아갔습니다. 사랑하는 성도 여러분, 저와 여러분들도 하나님의 말씀을 붙잡고 하나님의 언약을 붙잡고 살아갈 수 있기를 원합니다. 우리 인생이 때로는 야곱 같고 때로는 요셉 같을 수 있습니다. 야곱 같다 할지라도 하나님 우리를 결국은 언약을 붙잡는 자리에 세워주실 것을 믿습니다. 요셉같이 우리에게 주어진 자리에서 하의 은혜를 구하고 그 약속을 붙잡고 있을 때 하나님 우리들에게 맡기신 일들을 감당할 수 있는 은혜도 베풀어 주실 줄 믿습니다. 저 여러분들 저의 런던 제의 장로에게 하나님이 세우신 교회로 또 내게 맡기신 인생 가운데 하나님의 은혜를 누리고 그 약속 가운데 언약 가운데 세워지는 사람들 되어지길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와시기를 받으시기에 합당하신 주님 창세기 50장 긴 말씀을 저희가 함께 묵상하며 그 말씀을 살펴보았습니다. 여전히 변하지 않으시고 그들의 하나님이셨던 하나님 우리의 하나님 되어주시기에 그 언약을 저희도 붙잡고 이 땅의 삶을 살아갑니다. 저희가 때로는 야곱같이 내 힘을 의지하여 이 땅을 살아가지만 하나님 저희들에게 여전히 말씀해 주시고 그 언약을 놓지 치 않아 주셔서 결국에는 하나님의 말씀을 붙잡고서는 그 죽음의 자리에 이르는 자리까지 이렇게해 주실 것을 믿습니다. 할수 있다면 저희가 요셉과 같이 하나님 맡기신 사명을 기꺼이 감당하는 그와 같은 자리에 서고 싶습니다. 저희들에게 은혜를 부어주시고 성령을 부어주시고 말씀에 주옵소서. 오늘 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘